0: Estamos começando mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, aqui no seu feed novamente tocando. Vamos trazer mais informação, descontração, corrida, treinamento e mais um monte de coisa para você. O meu nome é Enio Augusto e para fazer esse episódio aqui comigo hoje, né, para falar com o nosso entrevistado, eu tenho o Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
1: Fala, corredores. Vamos lá para mais uma entrevista aí com o Heleno. Vocês já, já o conhecem. Vamos ver o que, que ele está... Qual que é a opinião dele no retorno às corridas aí o que, que a gente pode fazer para realmente sair do sofá e voltar a correr direito?
0: É isso aí. Vamos conversar tudo isso com o Heleno Fortes, que o Maurício já falou aqui. E se você que está nos ouvindo ainda agora não conhece o Heleno, você tem uma lacuna aí no seu currículo de corredor, porque né, tem que conhecer o Heleno Fortes, Heleno Fortes Treinamento Esportivo. Tudo bom, Heleno? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, gente. Boa noite. Boa noite, Eno. Boa noite, Maurício. Então, mais uma vez, agradecer aí a participar aí do podcast. E vamos lá, né? É um prazer aí a gente poder voltar às corridas. Nada melhor do que voltar em grande estilo. Correr no Rio de Janeiro é sempre gostoso, é sempre belo, é sempre uma energia positiva. Né? Mesmo que tenha sido uma corrida num, num nível menor, né? Em termos de participação de pessoas, mas eu acho que já deu para dar aquele pontapé inicial de novo aí nas corridas de rua. Tava tanto A gente estava tanto sentindo falta
0: e saudade aí. É verdade, né? Já tinham acontecido algumas provas em São Paulo, Santa Catarina e tal, né? Mas essa daí é tipo um grande, grande evento, né? A maior maratona do Brasil, daí tem a meia. Ainda tinha o feriado, que a maratona foi na segunda. Daí pegou domingo para correr a meia. Eu achei interessante isso, né? Que a pessoa pode correr a meia num dia, depois a maratona ou 10. E o Heleno esteve lá né? com, com a, a, a turma toda, né, Quantas Quantas pessoas foram da, da assessoria lá? Porque eu vi que tinha bastante gente.
2: É, a gente teve em torno aí de 60 pessoas correndo a meia e 22 pessoas correndo a maratona e umas 8, 10 pessoas correndo a prova de 10 km. Então, totalizou quase umas 90 pessoas do grupo. Uma época que, assim, vamos falar, não é uma época de alta, né? O pessoal tá retomando, algumas pessoas ainda ficaram com medo dessa incerteza de ter ou não ter a prova. E acaba que o pessoal que apostou e que ia até a prova fez a inscrição antes, já reservou hotel, passagem e todo mundo gostou. Tivemos a felicidade de ter um dia bonito, né? porque o Rio estava chovendo, que eu fiquei sabendo que o Rio de Janeiro estava chovendo os dias que, que antecederam a, 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 as duas provas. Né? E pegamos um dia de sol, tanto domingo quanto segunda-feira. E não foi um dia, por incrível que pareça, não foi... A gente estava com receio, né? Porque o Rio de Janeiro, cidade litorânea, tem muita umidade. E não, a umidade não estava tão alta. Estava, assim, num nível bem abaixo do esperado. Estava 65%, 70% no máximo aí. E estava ventando. Então, assim, para a maratona foi até um clima gostoso no domingo. Na segunda-feira, a largada foi cedo. Tanto da largada, quando a meia, quando a maratona foi 5 e 15 da manhã. E já estava claro, mas foi, foi bem gostoso de correr. Né? O percurso da maratona um percurso novo que começava, aliás, ano passado teve, mas ano passado tive, esse ano tive, teve algumas modificações, que é um percurso rápido, é um percurso totalmente plano, você não tem nenhuma subida. Eu até brinquei que se essa prova do Rio tivesse uma condição climática, né, fosse de 8, 10 graus, teria uma das provas mais rápidas do mundo pelo trajeto, é. sabe? Foi muito bom, muito legal correr é. pelo centro do Rio Primeiro 21.
0: É, a gente, quando a gente entrevistou o Silvio, né, do programa Quilometragem, ele fez os vídeos lá também, ele falou: não, saiu o túnel, não tem mais a largada lá no recreio, o percurso está super rápido, e a gente assim, olha, então tá, né? Vamos conferir, e na prática deu, né? Porque o vencedor masculino fez 2 e 13, o segundo fez 2 e 16, o terceiro, 2h18, e o, o tempo, né, Helena, ele podia estar tá melhor, a condição climática, mas não estava ruim, né?
2: Não, por os padrões do Rio de Janeiro, não estava ruim, não tava bom, eu já corri quatro edições da Maratona do Rio, fora meia maratona antes, e essa foi com condição climática melhor, por incrível que pareça, agora, largar mais cedo também tem essa vantagem, tem a desvantagem porque eu, por exemplo, não gosto de, eu não tenho o hábito de treinar, de correr 5 horas da manhã, então, para eu acordar 3 e meia, quase, é um parto, né, você tem que acordar, você tem que comer, porque você vai fazer uma maratona, você tem que comer alguma coisa, você tem toda aquela logística, no banheiro, depois pegar, deslocar para a prova, então assim, e... mas foi tudo bom, acaba que isso tudo é, é, é compensado quando você chega, você vê todo o grupo com aquela energia, as pessoas também, é, é muito legal, eu falei que assim, é, eu já tive a oportunidade de correr várias maratonas em vários lugares, aqui no Brasil, Porto Alegre, Curitiba, é, Blumenau, pelo mundo todo, aí eu tive a oportunidade de correr cinco vezes em Chicago, três vezes em Berlim, três vezes em Paris, Londres, Amsterdã. E a Maratona do Rio, Nova York eu corri a última vez, Boston também. E a Maratona do Rio, ela, ela é ela é especial, sabe? As pessoas que é, ficam, entre aspas com medo de correr a Maratona do Rio por causa de calor, de temperatura, estão perdendo, né? Acho que tem que aprender a, a curtir outras... Coisas na, na, na maratona, não ser só, é, entre aspas, não não, não 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 sofrer com o clima, ver que o seu desempenho vai ser afetado negativamente, porque a energia que tem, é um visual maravilhoso. Claro, tem muita coisa para melhorar, muita coisa mesmo, para se tornar uma. É, igual já teve uma época falando que o Rio tinha a pretensão de ser Major, né? É, ou ser Major, você entrar para o circuito mundial das maratonas, que é composto por. Chicago, Boston, Nova York, Londres, Berlim e depois entrou Tóquio. Então são as seis maratonas. E o Rio estava pensando: para isso acontecer, tem que ter muita coisa. Mas tem, tem, a cidade tem condição, não ser de Olimpíada, não teve Copa do Mundo. Por que, que ela não pode ser uma Major? Né? Eu acho que tem que os organizadores, né, uma, os organizadores talvez tenham que dar uma, visitar um dia a maratona de Nova York, ir lá visitar a maratona de Chicago. Né, aprender um pouquinho de como fazer uma feira, como organizar o fluxo, como fazer uma largada, aquela coisa toda. Porque, poxa, né? A gente teve a Olimpíada, eu fui na Olimpíada do Rio em 2016, foi super legal, super seguro. E por que não pode ter uma maratona ou uma média? Circuito tem, né? Circuito dá para fazer. É, cidade bonita, vai atrair turistas de tudo quanto é lugar do mundo. Então, acho que falta um pouco aí de, vamos falar assim, de empenho, boa vontade e também planejamento, estrutura para ter. É, é, para poder construir isso. E criar um pouquinho mais de cultura também né, do povo, de... apesar que o Brasil hoje está aumentando bastante. né, A gente vê aí corridas no Brasil, igual São Silvestre, a própria Tribuna, que é de 10 quilômetros de São Paulo, com 20 mil participantes, 30 mil participantes, Lagoa da Pampulha aqui com 18 mil participantes. Então, assim, chance de virar uma média no futuro, se eu estou colocando isso, porque eu, eu vejo um potencial enorme no Rio, e o meu, meu grupo, todo, todos que foram uma vez, todos os anos repetem correr no Rio, porque é muito bom, sabe? Então, eu acho um desperdício a gente não ter essa oportunidade de ampliar o Rio de Janeiro para se tornar uma maratona internacional de peso.
0: Tá, e só, já que tu mencionou isso tudo, Maurício, deixa eu só perguntar, o que que tu acha que poderia ter, ter sido aprimorado e o quanto tu acha que ter sido na pandemia e tal pode ter atrapalhado isso?
2: É difícil, né? Porque a pandemia realmente atrapalhou as pessoas ainda estão inseguras, muitas pessoas inseguras de fazer, a pessoa estava com medo de fazer a inscrição e a prova ser cancelada, várias provas no Brasil foram canceladas, várias provas internacionais, eu tava com a inscrição para Frankfurt, que era dia 31 de outubro, a prova foi cancelada porque a chegada é dentro de um, tipo um, um estádio fechado, né? então isso tudo foi cancelado. Claro, isso tudo atrapalha, para a gente poder falar o que, que fora isso, a pandemia, né? que as pessoas agora estão retomando, porque quem gosta de correr mesmo, quem gosta e pratica não parou na pandemia, a pandemia não foi uma coisa que fez com que as pessoas que gostam, ela foi muito mais uma desculpa para as pessoas que correm por outras finalidades, né, do que porque quem gosta de correr, porque a corrida é o um esporte mais fácil, mais democrático que existe, então, assim, quem falou que na pandemia não correu por causa da pandemia, porque, né, você poderia correr sozinho, poderia correr num, num, num campo, num bosque, né? na esteira, no seu prédio, em volta do seu corpo, enfim. Não vamos entrar muito nesse detalhe. Mas, assim, então, quem, quem, quem sempre treinou, quem sempre gostou de correr, quando correu na pandemia. Então, agora, fica difícil. Acho que o que aconteceu foi que as organizações, o, do, das próximas organizadores de evento, ficaram receiosos, né? Muito protocolo para seguir... Então, imagina, você ter que entrar de máscara, depois da corrida você ter que colocar a máscara, imagina. Depois de uma maratona, você ter que acabar a maratona com os olhos colocar a máscara. Não faz sentido, né? você correu o tempo todo sem máscara, o brinco fala assim, gente, imagina você correr 42 quilômetros e colocar uma máscara, você está completamente exausto.
0: <risos> é não, não, não em faz, teoria, né, se, tipo, é, se todo mundo lá apresentou coisa de vacinação e em tese está todo mundo vacinado, em teoria você não precisaria, né, assim, né? não é. sei bem como é que funciona também os protocolos lá, mas eu penso também que se está todo mundo dentro de um lugar que está vacinado, a chance de dar problema é muito menor, né?
2: É, basta a gente ver que os casos despecaram, diminuíram muito, né, então não vejo isso como... Fator eu acho que é mais a questão desse tanto de protocolo para poder realizar um evento e aí começa muitas vezes inviabilizar algumas corridas. Mas agora eu acho que a flexibilização tá aumentando e a tendência é a gente é, para 2022 a gente voltar ao normal em tudo aí, né? Assim a gente
0: espera. Quer perguntar, Maurício?
1: Sim, era em cima dessa dessa questão dos protocolos, Helena. Como é que você sentiu a organização da prova quanto aos protocolos que eles exigiam, bem como a receptividade da cidade, visto que a maratona caiu num feriado. O número de, de ocupação, se eu não me engano, da cidade foi para 89, 90% dos hotéis, sendo que 90, 95% dos, turi dos turistas eram brasileiros. Então, como é que se sentiu... Eu acho que Rio se preparando para o verão, né? Nada mais foi um teste, acredito, para a cidade esse, esse evento, né?
2: Daqui para frente, essas provas do Rio de Janeiro de meia maratona e maratona elas vão ser sempre é, na época de feriado, porque eles querem fazer a meia maratona um dia e a maratona no dia seguinte. Então, ano que vem sempre no... o Rio tem dois ou três anos que já vem fazendo isso é, com a meia sempre no feriado de Corpus Christi. Então, eles fazem a meia no sábado. E a maratona no domingo. É, isso até para poder atrair maior número de pessoas. E falando da, da organização do evento, quanto a, a receber e tudo. Eu, particularmente, eu, eu não entendi muito a questão de ser dessas largadas por baias, por tempo. Ah, larga 5 horas da manhã, foi elite. Depois 5 e 10, cadeirante. Depois 5 e vinte, é, onda verde. 5 25, onda amarela. E aí foi. Porque já tinha muita gente. Qual que é a diferença de estar. Tá você ter aglomerado ali é, dentro de uma coisa... 500 pessoas e aí você tem mais 500 do lado, 500 ali. É, eu acho que isso tudo dificulta um pouco. Foi tudo super ótimo. Foi tudo super ótimo. Mas eu, particularmente, eu não, não, eu não vejo... Também não cabe a mim, eu não vejo necessidade disso. Porque já que tem pessoas... Você larga sempre um do lado do outro ali. O bom é que você Sim. não foi todo mundo espremido, mas larga um do outro. Se o, se o perigo, se o medo é contaminação do jeito que foi feito ontem, vai contaminar também. Se tivesse todo mundo contaminado, é todo mundo se contaminar. Não é porque dividiu isso, só se tivesse... E também fica enviava ah, você vai largar dois metros um do outro, ah, então beleza, então você vai fazer uma largada com um quilômetro de extensão, né de, de largura, para poder é. caber o pessoal. Naquelas então, avenidas de Buenos Tô... Aires lá,
0: que é grandona. É, <risos> é.
2: então assim, não, não, não faz sentido. Mas tudo bem, mas eu acho que como era protocolo, a organização tinha que seguir, respeitar um protocolo, eu acho que foi feito da melhor maneira possível. É, a minha queixa só continua sendo contra o Rio, porque eu acho que poderia ser uma prova muito mais explorada, muito mais explorada mesmo, é, tanto na, 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 na exposição, né? você vai na exposição muito pobre, sem nada lá, Não tem. você vai nas exposições de... Até Mas você acha que não foi por causa da, da, da pandemia,
0: pandemia hoje que não teve dessa vez? Porque foi bem restrito, né? não tinha muita opção esse ano por causa da pandemia, eu acho, né?
2: É, pode ser, pode ser. Mas, assim, se você, se você voltar nos anos anteriores também, não é muito mais do que teve agora, sabe? Eu, eu, a minha queixa é que eu vejo que pode ser explorada, assim, é 30 vezes mais em tudo, né? uhum. de todas as formas. Não, mas isso, isso é isso é, 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 outro, é outro fato, né? Ser, porque aí a gente vai entrar em um fator de organização, de, né, do, de, de comparar. comparar organizações aí de eventos de primeiro mundo, né, que eu vejo assim, se a gente tem que copiar, a gente tem que ir atrás de quem que tem sucesso, então, você vai ver nos Estados Unidos as maratonas, poxa, você vai no Rio de Janeiro aqui, vou dar um exemplo, ontem oh, não tinha uma placa de quilômetro, gente, não tinha uma placa de quilômetro. Não tinha? É, não, não tinha, tinha Nossa. só de cada cinco quilômetros, é, você tinha algumas, alguns números no chão, Quer dizer, é o mínimo possível que tem que ter. Você vai em prova lá fora, né? qualquer maratona lá fora, o seu, o seu companheiro, o seu parente, quem estiver te acompanhando, pode acompanhar via celular, com cada passagem em 5 quilômetros. Você tem um tapete ali, e quando você chega, você já recebe o seu resultado. Aqui não teve nada disso, quer dizer, é, é, você criar um aplicativo. Você criou uma vez, o aplicativo funciona o resto da vida. Então, falta esses detalhes. É, o acesso para a chegada, para a largada e para a chegada, tem um acesso melhor. Então, esses detalhes aí que poderiam, que devem existir, eu falo que tem que existir isso no futuro, né, que muda, muda completamente a, a prova. Quem gosta de correr, igual o meu grupo que corre por performance, que estava ali ontem para fazer o Sub 3, que a gente correu junto, poxa, você estava correndo, não tinha marcação de quilômetro. E eu falei com ah. o pessoal, gente, não vamos ficar. É, balizando pelo Garmin, porque o GPS você pode ter 1%, 2%, até 3% de erro. E você imagina, se você tem 1% de erro na maratona, ah. na distância, são 420 metros. 1% de 42 quilômetros, 42.2, é 420 metros. É muita coisa. É muita coisa. Se tiver 2%, dá é quase um quilômetro. Então, por isso que a gente vê as pessoas, ah, maratona de tal lugar, eu já vi aluno meu correndo em Chicago, falando assim, a maratona de Chicago estava maior, tinha 43 100. Eu Falei assim, não, tem duas coisas que aconteceram aí. Uma, você pode não ter feito todas as tangentes, e com isso você correu a mais... E depois você seguir o seu GPS, que vai dar um, dois, até três por cento de erro. E dá para cima. A maratona de Chicago, ela não vai ter erro. Ainda mais ali, ela não vai ter um centímetro a menos, e um centímetro a mais. Assim como Nova Roca, assim como Berlim, assim como Maratona de Paris, qualquer uma dessas maratonas Nossa. internacionais aí, você não vai ter erro de metragem. E eu acho assim uma maratona do nível do Rio de Janeiro, inadmissível você entrar lá e você não ter placa de quilômetro. Você não ter placa de quilômetro. É. Então Tinha que ter é pelo essa. menos
0: um, um totem, né? Porque mesmo é que nem em algumas maratonas tem, tem até o tempo, às vezes, né? Tinha que ter um negócio grandão, bem visível, né? né? Para poder ver. Mas, assim, eu gostei que, pelo menos, agora largou e chegou no mesmo lugar, né? Facilitou para o pessoal ali no, no Ateu. Eu acho que facilita bastante essa parte, né? Mas, mesmo assim, né? com todas essas, essas questões... O Pelotão Sub Três Horas da Heleno Fortes, treinamento esportivo, conseguiu cumprir com sucesso, né? Tipo, pode estar quente, pode estar calor, mas se você tiver treinado, dá para fazer uma maratona sub três horas, né, Helena?
2: Exatamente. Isso é interessante, porque foi a quarta vez que a gente foi fazendo essa, esse desafio, que a gente vai atraindo pessoas não só da assessoria, como outras pessoas de outras, outras equipes, outras assessores e pessoas aí... Pro, é, de outras cidades, outros estados que vem a gente fazendo essa, essa propaganda aí, entram lá no grupo sabem que a gente, somos até alguns atletas experientes no nosso grupo e que nós temos o ritmo e elas podem seguir que elas vão, se elas conseguirem né, Tem que conseguir, porque muitas vezes não é só querer né? eu, eu já tive a experiência em 2018 que eu não estava treinado e eu quebrei no quilômetro 32, eu, eu não consegui terminar, né? eu tive muita dor e tal, não tinha feito, não tinha treinado específico para a prova mas esse ano foi legal porque, assim, de todos os quatro anos, foi o ano que a gente conseguiu levar mais gente para a chegada correndo junto. Então, nós tínhamos 17 alunos da HF e 15 conseguiram terminar juntos, né? 15 conseguiram terminar abaixo de três horas. Fechamos aí com duas horas, 57 e 30. E foi muito legal, foi uma, uma experiência única, porque é um grupo que, de pessoas que tem vários casos aí de... Uma, uma grande transformação, atletas que até dois, três anos atrás, a gente tem casos de atleta que era obeso, que pesava 120, 130 quilos, a gente tem outros atletas que eram totalmente sedentários e que tiveram uma mudança em hábito, em estilo de vida e, e, e decidiram treinar bastante aí, e quando eu falo isso que as pessoas têm que entender que eu sempre falei, sempre defendi que fazer uma maratona abaixo de três horas ela é treinável, agora depende da pessoa depende do que que é depende do que que você quer Abrir mão do que você, o tão esforço que você quer colocar. É lógico que tem uns que vão demorar mais tempo e tem outros que vão demorar menos tempo. Mas eu tenho casos e casos aqui na nossa assessoria, na HF, que mostram que todos aqueles que tiveram empenho, e é um empenho a longo prazo, não é um empenho, ah, vou treinar, porque as pessoas às vezes falam assim, ah, chega julho, vou, vou treinar para maratona de Curitiba em novembro, aí começa, acho que é três meses você treina. Você completa uma matura em três meses, mas dependendo do que você quer de desempenho para você, você vai precisar de anos, né? de uma base de um ano, dois anos. E essa base muda uma mudança completa no seu estilo de vida, uma mudança comportamental grande, que é você ter uma rotina de treinos, é, mudar seus hábitos alimentares, é, sono. Você tem que colocar que a atividade física ela vai fazer parte da sua, da sua vida diária. Lógico, igual eu falei, depende de outros fatores também, como idade, histórico, histórico físico, né? histórico de, de atividade. Né? Uma pessoa que chegar aí com 50 anos, que nunca fez nada e estiver acima do peso, né? eu quero fazer sub-3. Ela tem condição, mas ela vai entender que ela vai precisar de passar por N estágios até chegar lá. Não é verdade? Então, não é assim. É o diferente de uma pessoa que praticou esporte, praticou atividade, é magra e está com 30 anos e fala, olha, eu quero treinar para Maratona, eu quero fazer abaixo de três horas. Ela vai ter que percorrer um tempo, por ser um tempo menor do que a outra, se elas treinaram da mesma forma. Mas eu acho que é atingível. Isso aí ficou claro e vem ficando claro a cada ano que passa com o nosso grupo aí.
0: E, e no grupo ali que você falou, pelo menos eu vi alguns takes no Instagram de vídeos, tinha muita gente, eu não, não consegui contar, às vezes parecia que tinha umas 30, 40 pessoas, sabe? Bem certinho no ritmo ali. É, 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 é Quão importante é isso aí, tipo, de ter um, um pacer ou um grupo assim, ficar mais fácil manter o ritmo? Porque quem ia ali sabia que é, aquele grupo, se alguém quebrasse tal, a pessoa ia ficar mais o grupo, ele sempre ia correr ali naquele 4 e 10, 4 e 11 que tem que levar para sub 3, né?
2: É, é 4 e 12, 4 e 15, e assim, o ritmo estava, é, é lógico, teve algumas vezes que dava um pouco abaixo, um pouco acima, mas a média estava dando isso em 4 e 12, 4 e 13, 4 e 10. A vantagem de você ter grupo, estar tá no grupo ali primeiro, principalmente que muitos ali, você tinha um grupo de, de, de atletas que treinam junto e que se tornaram amigos. Então, isso aí te traz uma, é, uma segurança, né? é, uma familiaridade de estar tá junto ali. Depois que quando você tem um grupo que você pode ir trocando posições, muitas vezes tem. Ontem aconteceu vários pontos da prova em que você tinha muito vento frontal. E quando você está em grupo, você vai trocando, as pessoas que estão correndo à frente, elas estão tendo mais é, resistência frontal do ar, que aqui atrapalha. É lógico que não é igual no ciclismo, o vácuo do ciclismo, mas na corrida também funciona. A pessoa que está correndo à frente, ela toma vento frontal, né, tem uma resistência frontal do ar maior do que quem está atrás. Basta a gente ver que as duas tentativas... Do, do Kipchoge de fazer sub horas, a primeira lá em Monza, né, depois a segunda foi, foi lá em Viena, todas ele teve, vários corredores, vários coelhos, correndo na frente dele para poder fazer uma barreira frontal de ar. Então, daí você vê a importância e pessoas, ditando o ritmo, apesar que eu tenho certeza que ele sabe qual que é o ritmo, mas você tem o um componente mental ali, de você ter pessoas junto com você, correndo, é, mesmo que estão te dando força, e o grupo ali também acaba, que mesmo outras pessoas entrando, existe uma grande solidariedade dos corredores quando estão ali, então as pessoas vão ajudando as outras, elas avisando, oh, tem um buraco no chão, que estava na frente, avisa o buraco, tem um quebra-mola ali, às vezes quando passava, aí um pegava água para o outro, aquele que estava correndo mais do lado esquerdo e a água estava do lado direito. Ah, é isso é, que eu ia te perguntar
0: no... da hidratação, porque eu vi ali tinha tanta gente que o cara que está no meio, não tinha como ele pegar água.
2: É, mu muitas vezes ele pegava, o companheiro pegava água para ele, pegava, pegava dois, três copos e ia passando com os copos de água. Né? Então existe é. essa, essa solidariedade, essa amizade, mesmo com pessoas que você não conhece. E a gente falava, a gente conversa muito assim, alguns momentos ali na prova, e às vezes tinha uns momentos de ritmo um pouco perdido, estava um pouco mais rápido, aí um falava pessoal, vamos tirar o pé um pouco, está um pouco rápido, e, porque o objetivo não era fazer a bairro, o objetivo era todo mundo chegar junto, levar todo mundo para o tempo de 12h58. Hum. não era, senão todo mundo fazia a sua prova individual. O bacana do Rio, quando a gente criou isso, é de ter um grupo com um objetivo, uma meta, que pudesse ajudar outras pessoas também, mas... É, de chegar todo mundo, ter essa experiência, essa energia. E o grupo foi crescendo. Até que, igual você falou, ontem a gente começou largando com 17 da HF, mas eu tenho certeza que no início ele tinha era 40, 50 pessoas. Então tem foto nossa lá no quilômetro 8, quilômetro 10, assim, cheio de gente. E é claro que largar é uma coisa, e aí o grupo, o bolo, vai se desfazendo, né? Porque as pessoas não vão, muitas vezes, vão, entre aspas, vão quebrando, não vão suportando o ritmo. E quando, quando a gente estava lá no Leblon, já era um terço do, do, do grupo já tinha sido feito. E aí quando a gente chegou lá no Leme, que era quilômetro 35, praticamente tinha só os atletas do HF mais umas seis, oito pessoas que resistiram ali. Então, e terminou mesmo é, os 15 do HF mais uns 5. Então daquele grande grupo de 50, terminaram cinco, seis ali que estavam juntos com a gente.
0: É. Ó, achei aqui, ó, Heleno Ford Ribeiro, 2,57,35. E aqui um monte é. de gente parecida. <risos> Tudo no mesmo segundo Isso. dia. Isso. Todos Tudo aqui, ó, também. HF, HF treinamento, HF, 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 HF. <risos> eu peguei o resultado agora, foram 367 mulheres e 1.509 homens. No total, deu 1.876 concluintes. E Sim. eu fiz a conta aqui, foram 4 Quatro mulheres sub, uma, duas, três, quatro mulheres sub três, e 103 homens sub três horas aqui na, na maratona. E teve dois caras que fizeram 2 e 59, 59. eu imagino a felicidade que eles devem ter ficado. É, inclusive,
2: né? uma das mulheres, uma das mulheres que fez é a quarta mulher, que é a Camila Ferrar, não sei, Camila. Eu pego aqui ela o nome para ti, a...
0: peraí, eu tenho aqui. É a é, Camila Ferrão, ela correu, Ferrão. Com, ela ela correu com, com vocês, né?
2: Ela correu com a gente o tempo todo. E aí no final, lá no quilômetro 37, ela virou e falou assim: Olha, eu vou, vou acelerar aqui. Mas nós falamos assim, pode ir, fica à vontade, porque ela tá fazendo a prova dela. E ela deu uma acelerada e fez um tempão. Ela foi. Ela teve. Ela foi o terceiro melhor tempo da prova. Isso. Só que foi quatro que ela não largou na elite. Exatamente. Então, assim, ela é uma. Poxa, e depois eu fui ver, eu fiquei conhecendo ela na prova, que até um amigo nosso, o Felipe Dairel, que convidou ela, ela ficou sabendo, e colocou e tudo. E ela correu o tempo todo ali do lado, correu, do primeiro ao quilômetro até o quilômetro 37, 38. Então, assim, uma pessoa muito forte, com muita concentração, muita, muita raça, né? muito foco. E foi, foi assim, de admirar, né? de ver essa menina Camila correr com a gente. E tomara que, assim, ela inspire outras mulheres também, ano que vem, que, que tiverem aí vontade e quiserem se desafiar a entrar no pelotão nosso, né, que será bem-vindo né, que o Pelotão Nosso não é só da HF não é só de um homem ele é para todo mundo, quanto mais amigos quanto mais é bem solidário, quanto mais pessoas tiverem com a gente, a gente agradece aí.
0: Tá? Fica, fica bem legal quer se perguntar Maurício, eu posso perguntar não,
1: eu ia falar que além de estar muito bem preparada, tem que ter uma cabeça muito boa de chegar no 37 e olhar para o Heleno e dizer, vou acelerar tchau para vocês não tem que
0: estar bem né Helena? para passar dos 32 e vou conseguir acelerar é sinal de que a pessoa tá tá bem na maratona né é
2: igual você falou tem que ter uma força a maratona para mim ela é um ela define duas coisas é esforço físico e esforço mental né o peso dos dois é igual você não pode colocar mais é 30%, um, não, Ela é, é, é 50 50 porque na hora, que, na hora que o seu corpo começa a falar, quem vai te segurar é a cabeça. Então, é você saber administrar aqueles momentos de dificuldade, quando cruzam pensamentos negativos, é você saber lidar com dor, com desconforto, e, e, e não ter medo, né? você ter coragem de enfrentar essa dor e não se auto-sabotar. É, eu falo que, muito importante, ontem eu vivi uma experiência que é, aconteceu comigo, que lá no quilômetro, quando a gente estava virando o leme, quilômetro 37, é, eu tive uma fisgada de câimbra na, na posterior esquerda, e eu tava praticamente sempre todo correndo na frente, eu muitas vezes tomava um pouco de, de vento frontal, eu já estava sentindo um pouco de cansaço muscular, desde lá do Leblon, no quilômetro 32, assim, eu tive que me concentrar bastante, e ali eu cheguei para o grupo, falei com as pessoas que estavam na minha frente, falei assim, gente, Fecha um pouco para mim aí, que eu não vou para frente, eu vou ficar aqui atrás e vou ficar no vácuo de vocês. Né? Pronto, me deu um, puxei um pouquinho de cãibra aqui. Nisso aí, com um segundo, eles já fecharam o bolo, já começaram a fazer o... Foi muito legal, sabe? Um belo trabalho de equipe para no um caso, aí poder me ajudar. Né? E aí foi fomos, fomos indo, depois lá no 3940 eu já tava... Não voltou essa cãibra que tava dando algumas fisgadas. Aí também vem já aquele disparo de adrenalina também, foi assim, poxa, vamos chegar mais uma, né? E aí... Essa dor, essa coisa já some de novo. Aí tá? tivemos outros casos aí também de, de ajuda do grupo. Um atleta que é amigo nosso, ele, ele nem corre na HF, ele é da MPR, o Thiago tem um de caneta, ele estava com a gente. E um dos nossos atletas, o Benhur, começou a ficar um pouco para trás, já ali no Copacabana, quilômetro 32, 33, e lá no 36, ele voltou, buscou, veio com o Benhur e o Benhur fechou com com 2,59 e e o Caneta foi motivando ele, empurrando ele, e claro, lógico, se não fosse o Ben Hur, né, ele mesmo, ele não conseguiria chegar, mas aí a gente vê a importância, é, numa prova que você tem um componente mental muito grande, você tem uma pessoa te ajudando, te, te dando energia positiva, te motivando, se isso não existisse, a gente, o que Show não precisaria de ter os melhores coelhos do mundo para ele poder fazer abaixo de três horas, abaixo de duas horas, né? Então daí a gente vê a é. importância de grupo, de torcida, é muito importante. Então, sem dúvidas.
0: E como é que foi o, o treinamento aí que você fez para a prova, tanto o seu quanto o do, do pessoal da, da assessoria, né? Porque a Maratona do Rio seria em junho, foi para outubro, acabou sendo novembro. Eles até confirmaram com alguma antecedência, né? Não é que nem a 42K de Floripa aqui, que em outubro disse, não, vai ser em novembro. Muito bom, né? Para quem está pensando em maratona. Mas como é que foi para o Rio aí que vocês prepararam? Porque daí... Acho que teve o tempo talvez adequado, né? E tinha a questão também do clima, de saber que, ah, de repente você não vai conseguir sua melhor performance por causa do, da condição climática e tal. Como é que foi toda essa preparação aí? Porque no Strava dá para acompanhar lá os, tre os treinos do Helena, né? Tava lá saindo uns longos de 30, 32, 34, sei lá. Uns montando treino. Para maratona não tem como você
2: não fazer 8, 10 semanas de pelo menos você ter um longo por semana. Esse longs aí de 2 horas, 2 horas e 15, às vezes 2 horas e meia, que no nosso caso aí girava em torno de 30, 32, 36 quilômetros, que foi duas voltas na Pampulha. A gente tem que encarar isso aí 8 até 10 semanas, né? Nós fizemos aí 8 semanas. Mas o que eu acho que é interessante é porque com medo, né? Todo mundo ficou, todo mundo... Abraçou aí a entrada da Maratona do Rio, a inscrição, né? E todo mundo sabia que seria um, um páreo duro aí fazer uma maratona em novembro. Todo mundo ficou com medo, mas abraçou o desafio e falou assim, puxa, imagina o Rio de Janeiro novembro, época que chove muito, umidade relativa alta, temperatura alta. Então, acho que os cuidados foram muito maiores. Então, o pessoal treinou, todo mundo que estava aqui, ninguém perdeu um treino, tanto os treinos de ritmo quanto os treinos longos. E vocês né? treinam todo... juntos,
0: né, Helena? É, a gente treina treino, junto, treinamos
2: junto. É, então ficou muito bem disciplinado, bem, bem orquestrado. E isso todos os sábados, às 7 horas, a gente estava no Belvedere certinho os horários de hidratação, qual que seria o ritmo. Ah, hoje nós vamos fazer um treino é, flat, ritmo constante. Hoje nós vamos fazer um treino progressivo. Hoje a gente vai fazer 30 quilômetros, fazendo 20, 22 no ritmo confortável e 8 no pace final de prova. Enfim, tiveram vários, várias estratégias de treino e principalmente alguns dias que a gente fez um pouco mais tarde, eu falei com as pessoas também para treinar em outros horários, para poder ensinar seu corpo a lidar com o estresse térmico, né? Porque você treinar em um ambiente úmido, ele dificulta a sua troca de calor. Então, se você só treina, vamos falar assim, no ar-condicionado, no dia quando você encarar uma situação adversa, isso aí vai ficar uma coisa que vai te, vai te você vai perder a confiança você entrar ali começar imagina começa a perder muito líquido e tudo Se você não passou por por esse não viveu essa experiência isso te tira tranquilidade te tira segurança de que você é capaz de completar a prova no tempo proposto sem ter maiores
0: complicações e BH o clima é eu não ele ele é um ele não é tão quente quanto o Rio mas também não, não chega a ser fresco né
2: nós tivemos dias aqui de de, de clima quente sabe assim quando eu falo quente é da gente terminar com 27, 28 graus, alguns dias de úmido, mas o que pega mesmo é a umidade, né? Umidade. Aqui em Belo Horizonte nós não temos a mesma umidade do Rio de Janeiro. Eu ah. sempre falo que para a prova longa, é, maratona, meia maratona, até as corridas de 10K, é tudo, triatlon, Ironman, meio Iron, a umidade é o maior vilão, é maior vilão do que a temperatura. Eu prefiro muito mais você pegar um dia com 27, 28 graus, mas 30% de umidade do que você pegar um dia com 20 graus, 18 graus e umidade de 90%. Tá. Esse 20 graus, 18 graus com umidade de 90%, ele vai ser muito mais prejudicial do que 27, 28 graus e 30% de umidade. Porque a umidade não deixa o seu suor evaporar. Né? Você pegar a umidade, o ar úmido, um ar saturado, um ar com muita água, e você o, o, o seu suor, ele, você resfria não é com o suor, é com a evaporação dele. Que o suor evapora, rouba calor da pele, e aí você vai resfriar a parte interna. O sangue é um fluido, passou ele na pele e retorna para dentro mais frio. Então, num dia que está muito úmido, é, esse suor não sai da sua pele. Então, ele não rouba calor. Então, você vai, vai ficar constantemente transpirando, transpirando, transpirando. E isso gera é, problemas de desidratação, uma perda maior de eletrólito. E aí, com certeza, o seu desempenho ele é afetado é, negativamente por causa disso. Então, esse é o Sim. grande problema da umidade alta.
0: É. Ó, já que você falou em umidade, aí falou em hidratação, eu queria saber né, na maratona aí, como é que foi a suplementação e hidratação que o Heleno fez antes e durante a maratona.
2: Antes, na realidade, a gente pegou aí a prova no, no, na segunda, então no sábado, na sexta-feira, é a prova na segunda, no, no domingo, né, é, as pessoas já, a gente estava no Rio, então tem que tomar muito cuidado para exposição ao sol, né? Então o grupo todo procurou evitar de ficar. No sol, muitas pessoas passaram na praia, porque acaba que também tem um momento ali, como ninguém tem, segue vida profissional disso, você também tá viajando, você quer relaxar, então o pessoal foi a pra praia, mas evitou aquela cerveja na praia, mais uma água de coco, voltou mais cedo, foi almoçar, comer um, um carboidrato, né ficar mais na sombra. Então, nos dias que antecedem é isso, no, no, tanto na, na, no domingo quanto no sábado. E no dia da prova, a hidratação é, é, é água... Né, e a gente teve, a gente acabou que na prova eles não deram é, isotônico, então hum. a gente já imaginava que isso poderia acontecer, porque é um retorno da, das provas, então e a gente teve o nosso próprio ponto de hidratação que a gente colocou, que foi é, algumas esposas de alguns atletas nossos, estavam lá no quilômetro 30, e a gente teve um, um, um ponto nosso da HF mesmo, quilômetro 35. Então, no quilômetro 35 da HF, a gente deu aquelas pequenas Coca-Colas, né? aquelas garrafinhas Coca-Cola pequenas e água. E já no quilômetro 30, tinha pessoa dando água, né? uma família de, um, de, um, de uns atletas nossos, com esposa e amigos lá, estavam dando água, isotônico, e deu também um pedialite. Né? Tinha lá algumas é, garrafinhas de pedialite, e que isso tudo ajudou bastante. Né? Porque você está perdendo durante o... Imagina, são três horas correndo e esquentou um pouco no final ali. É para vocês,
0: é bem, na... né? Para mim seria umas quatro. É.
2: <risos> Mas isso é interessante, a gente pensa, a gente acha que a pessoa que corre num período maior, num tempo maior, ela, ela sofre mais. A gente tem só que só lembrar que muitas vezes a intensidade faz você sofrer mais do que a duração. Verdade. Né? Então, se você medir uma pessoa que corre, por exemplo, uma maratona em duas horas e quinze. Ela gera muito mais calor do que uma pessoa que corre uma hora depois, em 3 horas e 15. Então, daí que a gente vê por que, que... você tem estudo mostrando que a melhor temperatura para bater o recorde mundial é entre 6 e 8 graus. Se você pegar uma pessoa que faz uma maratona em 4 horas e meia, ela vai correr, independente se ela é magra, ela vai correr o tempo todo com frio, porque a velocidade que ela corre não é capaz de fazer com que ela produza tanto calor igual a pessoa que está correndo uma maratona em 2 horas e 15, 2 horas e 20. Né? Uhum. e uma pessoa, quando você produz muito calor você o resultado disso é uma transpiração maior então só que esses atletas são altamente treinados na sua dissipação de calor na sua troca de calor quanto mais treinado é o atleta mais ele consegue dissipar calor menos o radiador dele vamos falar assim esquenta já um atleta não treinado ele vai esquentar ele vai superaquecer muito mais rápido que um atleta treinado por uma série de coisas por adaptações fisiológicas e também por questões de constituição corporal uma pessoa normal aí ela vai ter um percentual uma gordura corporal maior a gordura isolante isso faz com que ela dificulte o processo de troca de, troca de calor uhum. né mas é interessante
0: sabe e, e Helena uma dúvida por exemplo uma uma pessoa assim vamos supor assim que tenha 30 e quantos anos eu tenho um 34 vamos supor uma pessoa que tem 34 anos Tá aí correndo todos os dias, tal, tá? tem um recorde de 5 km para 22 e 10. E ele tá pensando se talvez ele conseguiria fazer um sub-3 horas. De quanto tempo esse rapaz ia precisar ficar treinando para fazer uma maratona sub-3?
1: Depende do treinador, né, Helena? Se ele arrumar um treinador <risos> bom, ele é... Ele tem grandes chances.
2: É, de depende, claro, a metodologia é importante, sim. Grupo, mas também o, o quanto que ele. Porque, olha só, a gente tem que entender. Eu tenho, igual eu falei, eu tenho exemplos práticos aqui dentro. As pessoas treinavam três vezes por semana. Eu já adianto, treinar três vezes por semana, só se a pessoa já tiver, foi um ex-atleta. Para chegar nesse, no, 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 igual essa pessoa, tem 22 minutos e 10 uns 5 quilômetros. Que sou eu no vai caso. Ter que pensar... tá. Primeiramente, você vai ter que pensar em fazer 5 quilômetros abaixo de 19. Né? Então, vai ter que pensar em fazer 10 quilômetros abaixo de 40, fazer em 39, 38 alto. Para depois pensar em fazer uma meia, é tudo uma cascata. Depois, fazer uma meia em 1,26, em 26, em 25. Para depois a gente pensar numa, numa, numa maratona. Porque não tem condição, vocês concordam? Você quer fazer 2,59. Se eu sou a sua meia maratona, se você vai correr 21, quando você faz 21 você está correndo para uma hora e trinta, como que você vai conseguir dobrar aquilo ali? Sendo que você está correndo o melhor tempo seu, o maior esforço seu, você está fazendo o ritmo que você quer fazer 42. Então você tem que fazer ele com folga, para que você tenha economia. Então, assim, é tudo processo aí. A gente tem um atleta nosso aqui que em 2019 correu a maratona de, de Nova York, né? fez três horas e quarenta. Agora ele fez ontem com a gente duas, cinquenta e e é. dois anos depois, exato, exatos dois anos depois, mas é uma é. pessoa que treina todo dia hoje, faz fortalecimento três vezes semana, treina todos os dias, então corre de segunda a domingo, aí vai virar pra mim assim, ah, Heleno, mas não é bom ter um descanso uma vez semana? É, é bom ter um descanso uma, duas, tem gente que descansa até quatro vezes, né, mas <risos> depende do que, que você quer igual eu te falei, tem pessoa que acha muito, ah, não, para mim tá muito treinar três vezes, não tem problema só não espera correr em duas e cinquenta, em três horas, a maratona só, se você tiver já uma parte física bem privilegiada. É igual, vamos pensar, vamos pensar se assim, a pessoa aprendeu inglês de colégio, fala lá o inglês e assim, conhece algumas palavras. Aí, quanto tempo que ela vai demorar para poder conversar, fazer um inglês falar um inglês fluente? Fluente mesmo, de, ter, de conversar qualquer tipo de assunto, política, culinária, é, futebol, enfim, de qualquer coisa. Conjugando os mesmos, os tempos verbais sem erro e você acha que com duas vezes a semana, uma hora por dia, duas vezes a semana, ou seja, duas horas por semana, em um ano ela vai fazer isso? Eu acho pouco provável. Se ela não fizer inglês todos os dias, numa imersão de duas horas, uma hora por dia, ela não vai fazer, ela não vai falar fluente um ano, dois anos. E isso vai para, se você vai tocar um instrumento, quer, quer tocar música. Ah, se fizer uma aula de violão, você vai aprender alguns acordes agora. Se você quiser tocar mesmo, melhorar a sua audição, vai ter que tocar violão, guitarra todos os dias uma hora por é. dia, e aí sim, em um ano, você tem uma transformação bem maior. Então, isso tudo vai, depende, né não tem uma... É claro que tem pessoas é. que têm mais facilidade, mas eu gosto de deixar esse se, esse si, essa facilidade, vamos falar assim, esse, esse talento, eu, deixo, eu gosto de deixar de lado. Eu, eu gosto muito mais de pensar no esforço, na disciplina, do que falar de, de talento e de privilégio.
0: É, porque mesmo a pessoa que tem esse, essa genética boa, vamos dizer assim, essa física, ela de alguma forma ela vai ter que treinar, né? Porque são muito raros os casos da pessoa que não treina direito e consegue fazer, né? Tipo os caras profissionais, tipo ah, o Kipchog que faz duas e três. Ok, o Kipchog eu, eu entendo que ele vai conseguir fazer em 2,59 sem sofrer. Mas amador, né? tu vai ter que fazer algum esforço mesmo que seja privilegiado, nem que seja para fazer esse 2,59 ali apertadinho, Sim, né? sim. É, e, tem quando a gente fala,
2: e quando a gente fala dessa turma que tem, que tem talento, né? que a gente fala que tem talento, a gente pode citar em todos, todos os esportes, né? Ah, o Cristiano Ronaldo, olha o tanto que o cara treina. Você vai uhum. ver o que treina o cara treina 210km, não é um mês, dois meses, não. Tem 15 anos que ele está treinando isso. Tem 15 anos que ele treina 200km por semana. 15 anos. Aí você pega um músico, você pega lá um guitarrista famoso, o Steve Vai. O cara toca guitarra tem 40 anos. 10 horas por dia, 8 horas por dia. Você pega do americano lá do, do Golden State Wars, o Stephen Curry. Até que tem uma entrevista um dia do Leandro que jogou aqui no Minas, e é do grupo dele. Que falou assim: Como é que é o Stephen Curry? Eu falei assim: ah, Ele bate bola 10 horas por dia. Ele fala que ele tá brincando. Quer dizer, o cara é um apaixonado com aquilo. Aí o cara remessa ele arremessa de olho fechado. Eu vi um dia um pré. É um pré-aquecimento dele, quando ele estava remessando, ele remessou umas 15 bolas de três pontos, ele não errou nenhuma bola, nenhuma bola, remessando de três pontos de longe. Então, assim, é, isso tudo vai no nível de profundidade que a pessoa quer chegar, quer treinar. É claro que isso aí pode soar até um pouco. Tem muito amador que pode falar, não, mas eu não quero para mim, eu quero treinar três não tem problema. Mas não venha negar que o sub-3 na maratona é só para os privilegiados, é só para os talentosos. Não, não é só para os talentosos. Pelo contrário, é muito mais para os esforçados, para aqueles, querem que, aqueles que querem passar por, pelo processo, que não é um processo fácil. E, principalmente, o processo não é fácil. E falo, mas a prova é muito mais difícil ainda que o processo. Uhum. Porque todo mundo fala que a prova, é, a maratona é tranquila, o difícil é o treino. Não. O difícil são os dois. A prova é muito foda. A prova é muito difícil. No um dia é muita dor, é muito sofrimento. É um sofrimento uhum. assim gigante, quando você está correndo para o seu, seu melhor desempenho, independente do que, que você está fazendo, se é duas horas e meia, três horas, três horas e meia, o que for, você vai sofrer muito no dia da prova, você vai ter que lidar com muita dor, muito sofrimento, e sua cabeça vai chegar um momento e vai fazer você querer parar, e você vai ter que lidar com isso. Não tem jeito.
0: Uhum. Só para o pessoal do podcast, nós fazemos a live no YouTube, você pode participar ao vivo, se quiser, né? Nós temos aqui a Camila Rosa, Gabriel Lima, Márcio Rodrigues, a... Márcio Rodrigo, Alfredo Medeiros, é, o Gabriel Lima também está aqui, Berg Costa, Antônio Ramos, Ramos Souza falou boa noite, galera, Antônio Ramos de Brasília, Camila Rosa falou que a terceira colocada fez melhor ter a Camila lá, foi, é Camila o nome dela, né? Também é Camila, Camila. são duas, Camila, senhor. fez <risos> tempo melhor que a terceira da Elite, é verdade, né? Se ela tivesse largado na Elite... Até por isso que o Gustavo Figueiredo tinha perguntado aqui que foi premiado só três mulheres, porque eles premiam só a Elite, só tinham três inscritas na Elite. Então fica a dica sim, aí para as mulheres que correm rápido, né, para ver se tem tempo compatível para se inscrever na Elite, que às vezes, né, de repente, Maratona do Brasil você pode conseguir alguma coisa. É, só um
2: detalhe, o. o Diga. É o seguinte: a Camila, é, não, não, não desmerecendo o tempo dela, foi um tempo assim ela correu, mas eu, tenho, eu posso quase que afirmar. E um dia, se ela estiver escutando, ela pode dar o parecer dela, que se ela tivesse corrido na elite, ela ia correr a prova toda sozinha. E isso, com certeza, ia mudar o perfil dela na prova. Você imagina você fazer a maratona o tempo todo sozinha ali, então eu acho que o fato dela estar tá no grupo, ela estar tá correndo ali com mais 30 pessoas juntas, com certeza isso ajuda no desempenho dela. Eu posso não, quase que afirmar, é. eu gostaria de escutar ela um dia, mas eu tenho certeza, posso Vamos afirmar com nove 0,9% de que o fato dela correr junto com um grupo ali, mudou. Do que se ela tivesse largado da elite, ela ia correr 42 quilômetros sozinha e isso chega o um momento que, pelo mais que você tenha foco, concentração, raça, é, você precisa de ter aquela coisa, um, uma, uma energia, uma coisa externa também que vai te ajudar. É claro que o interno é sempre mais forte, mas o externo não é à toa que volta a citar que o Kipchoge, ele teve os maiores paces do mundo naquele projeto do Windows, revezando os melhores coelhos, os melhores corredores da Nike mas... do mundo estavam correndo com ele, revezando. Senão ele correria sozinho, num cenário uhum. todo mundo torcendo para ele, né? Ele correria sozinho, correria com um carro na frente, não, mas tinha os melhores corredores revezando com ele e corredores de altíssima uhum. performance.
0: Né? E até que você falou, quando tem essas grandes maratonas, Majors, que a gente fez várias coberturas aqui no PFC. A Elite, quando larga, eles conseguem fazer esse bloquinho, né? Aqui no Brasil, a Elite não consegue porque tem três na Elite. Como é que você vai fazer um bloco, né? Para ir junto, é. é complicado, é complicado. Vamos ver, sim, sim. continuando sim. aqui, ó. Camila Rosa falou que o horário para ela é perfeito de largada. Eu vi o pessoal no Instagram postando, acordou às 3h15, postando stories, assim, meu Deus do céu! É, mas 5 horas é bom, é um horário bom, né? No final das contas, acaba chegando bem cedo. É. Vamos ver aqui o que mais que nós tivemos. O Gustavo Figueiredo falou que a Camila Ferrão é da Rangel RT, de Ribeirão Preto. Gustavo Henrique, parabéns, grande professor Helena, inspirador. João Miguel Malta, boa noite, mestre, ainda estou pilhado com o Sub3 de ontem. Para quem está ouvindo no podcast, né, nós estamos gravando na terça-feira seguinte à maratona que foi na segunda, dia 15. O Gabriel Lima aqui, a cara do dos desistindo do Sub 3, kkkk. Na verdade, Gabriel, eu vou provar para vocês que uma pessoa sem talento consegue, mas daqui uns anos, vamos, vamos, deixa aí, deixa aí. Tá difícil ainda baixar dos 22, <risos> deixa mais para frente.
1: Quem desistiu fui eu, né, Enio? Ah,
0: mas você vai fazer o Sub 4, você vai, vai sair um Sub 4 aí na
1: maratona. Ah, aí. Esse sai, esse sai. Esse, esse tem que sair. Uh,
0: vamos ver, o Gustavo falou, infelizmente, ainda não corri no Pelotão HF, mas no próximo domingo farei uma maratona dentro da filosofia Leno Fortes. Qual que seria a filosofia Leno fortes <risos> <risos> Bom,
2: eu vou entender melhor a pergunta. Seria o quê? No treinamento ou seria na estratégia de prova? Vamos ver, prova? daqui a pouco
0: ele, ele comenta aqui para nós e a gente complementa, eu acho. Tá. Vamos ver aqui. Porque
2: na estratégia, na estratégia de prova, eu, eu, faço, eu tenho, eu tenho dois, dois pontos. Um, ou você ligar o motor automático e sair no pace, se você quer tentar levar isso até o final, ou então você fazer um, um ritmo progressivo. Tá, que ele é, é um, um progressivo e ele tem mais segurança, né? Mas eu, particularmente, quando eu tava correndo para fazer minhas melhores marcas, eu já tinha já ligava o piloto automático e tentava do primeiro quilômetro manter o ritmo até o último quilômetro. E você então, aquecia aí, antes? Assim... Olha, quando eu fiz essa marca foi em Chicago 2012, tava muito frio, você quase que não consegue aquecer muito. Não, você vai no banheiro, você tá de cobertor estava 4 graus, aí você volta trotando para a baia de largar na baia de largada ali você está em pé com cobertor, mas você fica dando pequenos saltos e mexendo as pernas, não tem muito como aquecer não, é na base meio da adrenalina mesmo, não dá para fazer esse aquecimento. O mais que eu fazia antes eram alguns exercícios de mobilidade no hotel, três, quatro exercícios só para te dar, um, dar uma, uma, uma acordada aí, dar uma soltada na musculatura, é. mas aquecer mesmo não, não tinha muito como aquecer não, sabe?
0: O Gustavo comentou aqui, ó, treinamento e estratégia, seguindo o curso Maratona Sub-3, né? o curso lá da, da HF. Ó. Ah. Tomara que dê tudo certo, Gustavo, tomara que, que dê tudo certo nessa maratona que você fará. Berg Costa colocou tudo depende do que você busca, o Gabriel Lima, o pessoal só quer ver o final, não quer ver os sacrifícios para chegar lá, é verdade, o pessoal quer muito, quer muito ver o Sub-3, mas até chegar lá, né? Leandro Rochini, Helena é muito fera, Pedro Ottoni Rocha, Helena é a pessoa que mais entende de maratona do Brasil, Gustavo Figueiredo falou, vou falar com a Camila aqui para comentar sobre isso, mas acredito nisso também, ela mesmo postou um agradecimento a você e ao Pelotão, Berg Costa, acho que eu não tenho psicológico para uma maratona, mas tenho vontade de fazer, ter vontade já, já é um psicológico bom, <risos> né? é, já melhora um pouco, Lucas falou, Helena é um exemplo de humildade e sabedoria, é, vamos ver aqui o que mais, a Damares falou força N, vamos lá, rumo ao sub 3 um dia, quem sabe, e o Juliano Freitas, meus 5 quilômetros saíram de 21,45 para 19,14 em menos de um ano treinando com o Heleno, Juliano, eu acho que eu vou ter que falar com o Heleno então depois, pra... <risos> vou fazer aqui algumas perguntas que eu recebi no Instagram, o, o que eu mais gostei foi do Juliano Freitas, que ele falou que os 5 km saíram de 21,45 para 19,14 em menos de um ano, Legal, legal. É, e eu falei a... que eu, eu acho que eu vou, vou ter que treinar com o Heleno para ver se sai esse... <risos> para ver se é melhor isso aí.
2: <risos> é, esse aí. é o primeiro ponto, né? Esse é o primeiro ponto: é, os 5 km, depois é tentar transferir isso. Né? Lógico, tem algumas perdas para os 10, e aí vai. Você vai transferindo para as outras distâncias. Mas é, a base é isso, é a gente melhorar, fazer aqueles três blocos. O primeiro bloco é ficar bem aí no 5K e 10K. Depois você ter, um, melhorar o seu desempenho na meia-maratona, para depois você transferir isso para a maratona. Por isso que é interessante aí você pensar num processo, de treinamento a longo prazo.
0: Beleza. Ó, vamos ver aqui no Instagram as, as mensagens que a gente recebeu. Parabéns pelo sucesso no Pelotão Sub 3 no Rio, foi um espetáculo. Um outro comentário aqui, tem como fazer parte da equipe HF morando fora de BH? Ele está em Floripa. Tem, né, Helena? Onde é que o pessoal vai se quiser fazer parte da HF?
2: Tem 100%, porque hoje a gente tem uma plataforma né, que permite qualquer atleta, qualquer lugar, a gente monitorar e treinar onde que ela estiver, basta, você pode acessar essa plataforma pelo próprio celular e você tem acesso ao treinador, o treinador te acompanha, hoje os relógios, todo corredor que, assim vamos falar assim, 95% dos corredores que são apaixonados com corrida, que treinam corrida, eles têm um GPS, né? um Garmin, um TomPom, um Polar, enfim, um Timex, todos os relógios que você transfere via Bluetooth e cai na plataforma, a nossa plataforma reconhece isso e consegue ver como é que foi o seu treino, local que você treinou, a altimetria, o ritmo feito, a quilometragem e quem não tem relógio também pode alimentar, né, preencher o próprio sistema é, na mão mesmo. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas funciona também. Tu mais vai receber as nossas orientações. E depende da pessoa. O treinamento, você pode treinar em qualquer lugar que você tiver. Basta você ter disciplina Aí. e foco para poder seguir o que, que é o planejado.
0: Aliás, para as perguntas finais que estamos recebendo, o Leandro Roquini perguntou, treinamento à distância sem correr com um pelotão nos treinos. Dá para lutar por um sub-3?
2: A gente teve cinco atletas que são de fora. A gente teve o Paulo, que é do Rio. É a gente teve o Pedrão, que é de São Paulo. A gente teve o Moreno Machado, que é de Valadares. A gente teve o, o Thiago o Thiago que é de Criciúma, entendeu? Olha só o tanto de gente que a gente teve. A gente teve, tem mais um atleta também que fez abaixo de três horas, que não é daqui. Treina com a gente, não são de Belo Horizonte. Pessoas que, que fora, do, fora do estado, fora da cidade.
0: Ó, seguindo aqui, o Thiago Silva Rocha comentou, o melhor professor do Brasil, ensina e inspira. E deixa eu ver quais as outras perguntas que nós temos para fechar. Genício Santos, sou de Alagoas, me chamo Genício e tive o prazer em correr junto da equipe da HF. Consegui fechar a maratona em 2.57.44. Sou muito fã do Heleno Fortes. Aí, ó, mais um que veio no, no pelotão aí, Ó, né? ah, ah, legal. Um. Bacana, Beleza, uh, Vamos ver aqui. Caio Bellini perguntou como fazer o período de base corretamente.
2: Uai, é... Dá continuidade. O período de base para a maratona é treinar, fazer sessão de limiar, fazer sessão de intervalado né, que a gente chama de BO2 massa, fazer um longo de 90 minutos. Os outros treinos aí de rodagem, esquematizar isso, 12 às vezes 16 semanas, dependendo do nível aí, E do, dependendo do nível do atleta. E óbvio, você colocar algumas provas, planejar de fazer uma prova de 5, uma de 10, e depois que fez os 5, os 10, ver como é que tá, poder fazer um, um 21. E escolher bem a prova dos 42 e aí balizar. De acordo com o que você foi crescendo, você saber aí qual vai ser o ritmo de, de prova. Porque o, o treinamento é o, seu, é o seu roteador, né? De como que você está. Não adianta você chegar achar que você treinar para X e uhum. você querer que no dia da prova você fazer 2X. Não vai fazer. Não tem... A maratona não tem mágica, não tem raça, não tem força de vontade só. É treino. É treino. Você vai precisar de de força, de força de vontade, de foco, de muita concentração, mas não é isso que determina, o que determina é treino, e ela é muito, é, a maratona como uma corrida, ela é muito leal com você, né? ela te entrega o que, você, o que você faz, então se você treinou para fazer 2,59, tá você, você tem grande chance de fazer isso. Pode ser que não consiga, porque planejar uma coisa, executar outra. Por isso que, por isso que a maratona é tão excitante, né? Tão, porque você, tem, você não tem tanto controle das variáveis, que é uma prova de três horas, duas horas e meia, três horas, três horas e meia. Então, você não tem... Você tem variáveis que vão afetar aí. variáveis externas, né? Como umidade, temperatura, vento. E você tem as variáveis internas aí também, né? Como que seu corpo vai responder a isso e, principalmente, como que a sua cabeça vai responder ao esforço. Como que você vai... Como que você vai encarar naquele momento que você tomar o primeiro jabzinho no queixo, no quilômetro 25, é o primeiro momento ali que você toma. Muitos já jogam a toalha ali no 25, ou eu abandono diminui o ritmo. Aí você toma aquele primeiro, e no 30 você toma o outro. No 32 você dá mais um saco, no 35 você toma um grande, você cai sentado. Tem que cair e levantar, tem que cair e levantar, porque daí pra frente... aí Você, você só vai, vai... apanhar. Você só vai apanhar, você vai ter que
1: apanhar, ah, né? Acabou. O Eleano acabou de narrar minha última maratona. Eu, <risos> eu, né? Foi levando, né, Maurício, de um lado. Pô, quebrei Vai, no 25 e só tomei porrada até o fim. É. É, velho, é, é. Isso então, é muito ruim, né?
2: Porque isso normalmente acontece com duas coisas. Ou você não treinou da maneira que deveria treinar, ou então você entrou com outra proposta. Você entrou com o ritmo errado, né? Então,
0: eu vejo esses dois isso, fatos. É.
1: voei na primeira metade e depois... É. <risos>
0: Olha só. É para a gente aí. terminar, deixa eu só ler as últimas mensagens aqui e fazer a última pergunta. É, o Kleber Lima, parabéns ao Heleno. Sou at... Aqui, eu vou colocar na tela. Sou atleta da HF em Fortaleza, treinado pelo Volney Padro Prado. Vou fazer minha primeira maratona em Miami em fevereiro de 22. Teria alguma dica sobre esta prova? Você já correu por lá? Você sabe como é que funciona?
2: Não, não corri em Miami, mas eu já tive lá. Teve vários atletas nossos que tiveram em Miami, correram a meia de lá em início de... Foi a meia foi com a final de janeiro de... Janeiro, início de fevereiro. Olha, o que pega Miami é a umidade. Né? A prova ah. larga cedo, logo às 6 horas da manhã. Então, como está como em Fortaleza, você não vai ter problema com isso você já está adaptado com questões climáticas Fortaleza é úmido é quente então o que que você treinar aí lá vai ser melhor te falo que lá você vai estar num tempo melhor porque Miami nessa época ainda está no inverno então o inverno de Miami é melhor do que o inverno de Fortaleza que não existe né então assim eu acho que continua treinando dentro da sua proposta do que, que você quer para lá e lá eu acho que eu posso quase que afirmar que você vai correr melhor do que você está treinando aí então, Perfeito. vou ser pelo menos mais confortável isso vai estar. Oh.
0: Cláudio Amaral, corri até o quilômetro 18 ao lado desse pelote, foi bom demais, infelizmente fiquei pelo caminho, mas terá a próxima, foi ali no 26 que eu tomei um o queixo, estava até 21 quilômetros no pace de 4,14, fechei a a prova a 5 e 5 na média da maratona né deu deu foi bom foi forte o soco ali no Cláudio <risos> é,
2: aí tem que avaliar né tem é, é o que acontece muitas vezes porque a pessoa faz os treinos e acha que faz ele 21 25 28 e poxa você ainda tem um terço da para frente né E é ali que é o um momento muito difícil esse terço final você já tá totalmente decretado sua reserva de glicogênio, de baixa, já está desidratado, pelo mais que você hidrate, você vai entrar no quadro de hidratação. Quando o quadro de hidratação te joga para um nível perigoso, né? para um nível que você vai afetar muito o seu desempenho, mas todo corredor, quando chega no 30, 32, está desidratado e está depletado, a reserva de carboidrato está baixa. Aí tem que ver se o ritmo que ele adotou realmente pertencia a ele para completar os 42%. Esse que é o grande... Hum. Muitas vezes o que acontece são essa, essa não compatibilidade aí de ritmo pretendido e ritmo realizado, né? E, ritmo pretendido que você quer e o ritmo real seu, da sua prova. Ó,
0: o o Cláudio agora corrobora com o que você falou. É o que você falou, no máximo que consegui entregar no treino foi longo de 28 a 4, 13. Então, tava é. Me hidratei bem, foi o treino que deixei a desejar realmente, Helena. Aí, ó, tá aí, não tem muito, muito mistério, né? é. <risos> Ó, o bem, é Benhur ben ou Benhur que fala aqui? Ele falou: ben -Hur. um prazer, Benhur, correr ao lado dele. Parabéns, Helena. Tá aqui o Benhur, né? Que terminou em 2,59,56. Foi por 3 segundos, hein, Benhur? Mas foi.
2: ele é, é, né? tava com a gente é. lá. É, ele foi sentiu eu? um pouquinho no final poxa, e aí muita, teve muita raça, muita força de vontade para poder é, suportar isso aí, não é fácil ele chegou bem exausto, mas poxa, ele já tem uma maratona aqui, mas não é a maratona oficial, que tinha feito 12:48 aqui no Belvedere uma distância ferida pela gente, mas não é oficial, aí sabe muito bem correr no Rio, por mais que tava bom o clima a gente correu aqui no meio do ano com 10 graus e tudo, percurso e pô, foi um, como se diz ele, o ciclo de treino dele não foi melhor, mas ele é um até experiente, que cresceu no final no ciclo, mas talvez aí o que pegou para ele foi um pouco mais de rodagem aí antes, né, porque não adianta também você só fazer o dever de casa no final, o dever de casa ele é construído, quem tem mais rodagem por mais tempo, obviamente, vai ter mais resistência, e ele realmente sentiu na parte onde que você sente, porque... Faltou um pouquinho aqueles treinos maiores de rodagem. ali, Mesmo assim, foram, foram até de uma enorme força mental para poder conseguir suportar e chegar igual ele chegou. Pô, parabéns aí.
0: Ele falou parabéns, Heleno. O Pelote deu show na Maratona do Rio. Vamos ver o que mais. Damares, parabéns, Heleno. Obrigado, galera, pela entrevista com esse cara que é fera. Uh, vamos ver aqui daí só para fechar as duas últimas que temos aqui. O Bruno Luiz perguntou se qual que é o sistema que vocês utilizam, se é o Training Peaks. E o Gustavo Figueiredo, qual que é a importância que tu dá para o fortalecimento físico para os corredores? Me responde essas duas, que daí a gente fecha por hoje. Tá bom. É,
2: o, 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 a plataforma, a gente usa o Treinos, não é o Training Peaks. Tá? E o fortalecimento para corredor, eu acho que deve ser feito. Eu fui uma pessoa que durante muito tempo eu não fiz. Eu sempre, entre aspas, eu fui um, uma pessoa que não machucava, não, nunca tive problema de lesão, e isso não me fez tomar conta de fortalecimento, não fez eu ter esse, essa rotina de colocar fortalecimento no meu treinamento. Mas que hoje, hoje eu tô com, acabei de fazer 49 anos, tem 5 dias, e há 2 anos atrás eu comecei a sofrer com lesão. E lesão já de esforço repetido, muitos anos, correndo, lesão de tendão, de posterior de coxa, e que se eu tivesse feito, é, com certeza eu tinha minimizado tudo isso então eu falo com todo mundo que deve fazer assim pelo menos duas vezes a semana um trabalho de fortalecimento né que vai te ajudar vai melhorar a sua a sua capacidade de absorver choque vai melhorar a sua a sua tenacidade né que é seu se músculo ficar mais melhorar contração e, e, e descontração do músculo então é fundamental aí fazer um fortalecimento
0: maravilha, perfeito pessoal, essa foi então nossa conversa com o Heleno Fortes, falamos de corrida, de maratona, treinamento é, sub 3 horas, como é que foi a prova no Rio, que nós estamos gravando no dia seguinte a este evento, né? que marcou a volta dos, dos grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro, provavelmente no Redação PFC, que saiu no sábado, você já ouviu a gente falando alguma coisa dos resultados, mas aqui a gente trouxe na prática né, quem vivenciou lá, quem estava não estava sofrendo tanto, né Heleno quem estava lá correndo no Rio de Janeiro Maneiro. Então, você que está aí nos ouvindo, é, siga o podcast lá no Spotify, compartilhe nossos episódios, acompanhe no YouTube se quiser, se torne membro do canal a partir de R$1,99 que tudo isso nos ajuda aqui. Por hoje era isso, eu tenho que agradecer, Heleno Fortes, deixa aí teu tchau, Heleno, e onde o pessoal pode te encontrar, se quiser treinar com a HF, diz aí teu recado final e muito, muito obrigado.
2: Bom, obrigado aí, Enio. Obrigado pelo, pelo convite mais uma vez. Poxa, eu tô aí. Quem quiser bater um papo comigo, tirar qualquer dúvida, pode entrar na, na minha página no Instagram, na página da HF Treinamento Esportivo, no nosso site, dado, dado Tem lá as nossas informações, tem lá também mais dados para poder sobre como é que funciona o nosso treinamento, tanto aqui quanto à distância. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição aí, sempre respondendo perguntas né? pelo próprio Instagram também. E é um prazer poder contribuir aí, é, direto ou indiretamente, nessa atmosfera aí de corrida, que é o que a gente gosta, que a gente ama muito. entendeu E ontem foi, poxa, foi uma experiência bacana depois de muito tempo. Né? Então, espero que agora, que 2022 volte as coisas... Que a gente possa ir ter mais corridas e com essa alegria essa força para de novo obrigado aí maravilha é
0: sempre bom conversar com o Heleno a gente sempre aprende bastante o pessoal gosta também aqui a nossa audiência no YouTube está está bem bem boa e bem constante hoje né e eu, eu ia falar ah, quando o Heleno coloca as caixinhas de pergunta no Instagram é um momento que eu recomendo você que segue ele ficar acompanhando porque depois o tempo vem as respostas e, e né e vem um monte de pergunta aí você consegue aprender tem alguns prints que eu tiro aqui que eu deixo guardado aqui né para futuras informações Informações. E o Heleno, de cabeça, já sabe todos os ritmos, né? Que o pessoal pega, ah, Heleno, eu faço isso em tanto, qual que é a projeção para tanto? O Heleno já deve saber, faz, faz aqueles cálculos rapidinho na cabeça ali, né, Heleno? Sabe tudo, os ritmos, os tempos ali. É, então, isso é muitos anos, é isso aí. Pois é. Então tá, vamos embora, Maurício. Obrigado por participar aqui.
1: Obrigado, obrigado, Heleno. obrigado Heleno, por compartilhar a experiência de como foi a retomada... Acredito que seja a retomada das grandes provas ao cenário nacional. É sempre bom poder ouvi-lo e aprender um pouco com você. Obrigado, Enio. Obrigado, obrigado, obrigado Heleno. Até a próxima, pessoal. Boas corridas.
0: Até a próxima para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Tchau para vocês!